0: RFT News, il regionale.
1: Sconcerto lo esprime la clinica Moncucco, nuova proprietaria della Santa Chiara, ma senza diritto di firma per un'istanza accolta dalla pretura. I nuovi vertici vorrebbero versare gli stipendi, ma non possono. Da un gioco erotico finito male all'accusa di assassinio si apre domani il processo al 29enne germanico coinvolto nella morte di una 22enne a Muralto. Covid-19, ospedali nuovamente vuoti, non succedeva dalla scorsa estate. Nel frattempo trovate piccole tracce della variante Delta nel Luganese. Buonasera dalla redazione. In primo piano la situazione relativa alla clinica Santa Chiara di Locarno. Dopo il passaggio di proprietà avvenuto nel corso di un'assemblea il 16 giugno scorso, i nuovi amministratori, ovvero la clinica luganese Moncucco, si ritrovano con le mani legate. Una causa di Swiss Medical Network, azionista di minoranza accolta dalla pretura di Locarno, non dà ancora il diritto di firma ai nuovi proprietari, creando forte preoccupazione tra i dipendenti per gli stipendi di giugno. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello.
2: Senza ricapitalizzazione il futuro della Santa Chiara è a rischio, così come lo stipendio di 260 dipendenti. A esprimere sconcerto tramite una nota stampa è la clinica Moncucco, nuova proprietaria della struttura di Locarno. La clinica luganese infatti si dice disposta a procedere con il versamento degli stipendi ma non può, dato che i vecchi amministratori hanno ancora il diritto di firma e addirittura il divieto di collaborare con i nuovi vertici grazie ad un'istanza accolta dalla Pretura di Locarno, presentata dall'azionista di minoranza. Ovvero Swiss Medical Network, che detiene appena il 6% delle azioni della clinica Santa Chiara. La vicenda è molto contorta e difficilmente riassumibile in breve tempo. La causa presentata alla pretore di Locarno, infatti, non è contro i nuovi ma contro i vecchi vertici della clinica con cui si sarebbero però accordati in tempi recenti. Di fatto i nuovi proprietari si ritrovano così con le mani legate, senza il diritto di firma necessario per poter procedere con il pagamento degli stipendi e con la ricapitalizzazione della clinica. Diritto che rimane invece ai vecchi amministratori. Come riferito dalla Moncuco, infatti, la situazione non consente loro di potersi esprimere davanti al giudice e nemmeno di prendere conoscenza dell'istanza presentata dall'azionista di minoranza. E questo nonostante ora la clinica luganese detenga oltre il 90% delle azioni. Un braccio di ferro, una lotta intestina che per il momento consegna la cronaca una sola certezza, a rimetterci molto presto sarà chi si ritrova tra incudine e martello e sicuramente colpe non ne ha,
1: ovvero i dipendenti. Si aprirà domattina l'atteso processo nei confronti del 29enne germanico che trascorse la notte a Semana 22enne quando lei morì per soffocamento nella stanza dell'hotel La Palma Olac di Muralto. La tesi iniziale parlava di omicidio colposo per un gioco erotico finito male, ma domani l'uomo dovrà rispondere dell'accusa di assassino. Ci dice tutto Selin Lalomia.
3: Il caso aveva fatto il giro del mondo e tornerà a far parlare domani con l'apertura del dibattimento a carico del 29enne tedesco compagno della giovane che il 9 aprile 2019 fu trovata morta nel bagno della camera 501 dell'albergo La Palma Olac di Muralto. L'uomo suo compagno da pochi mesi conosciuto durante una vacanza in Oriente domani di fronte alla corte delle assise criminali sarà chiamato a rispondere dell'accusa di assassino nonostante lui sin dal primo istante abbia sostenuto si fosse trattato di un gioco erotico finito male. La procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis nel corso delle indagini ha avuto il compito di scavare nel passato dell'imputato scoprendo una situazione finanziaria precaria con svariati debiti alle spalle e gli alimenti dovuti al suo primo genito mai versati nonostante percepisse una rendita di invalidità per un infortunio lavorativo e nonostante il suo lifestyle caratterizzato da numerose vacanze in paesi esotici facesse pensare ad altro. Questo elemento assieme al ritrovamento della carta di credito della vittima nascosta nella scensore dall'imputato stesso, probabilmente in seguito alla morte della donna, hanno dato agli inquirenti un nuovo possibile movente, tanto che quello che sarebbe potuto sembrare un omicidio colposo ha cominciato ad assumere tutta la forma di quello che poteva essere un delitto premeditato o volontario.
1: Mentre si registra un'accelerazione dei casi, soprattutto in Europa e in Africa, in Ticino balza all'occhio un dato più che positivo a distanza di quasi un anno, nelle strutture ospedaliere non risulta nessuna persona ricoverata a causa del Covid-19, sentiamo Angelo Chiello.
2: Per la prima volta dalla scorsa estate negli ospedali ticinesi non ci sono più pazienti covid. Non succedeva dal 14 settembre scorso e quanto si apprende dalla comunicazione ufficiale delle autorità relative alle ultime 48 ore, dato il martedì festivo, lasso di tempo che ha registrato l'ultima dimissione e altre 6 nuove infezioni da coronavirus. Sono invece ancora due le persone ricoverate nei grigioni, dove sono tre i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Una buona notizia quindi per il nostro cantone, dove però gli specialisti del Politecnico di Zurich Il 15 giugno scorso hanno rilevato tracce della variante Delta, attualmente la più temuta. I ricercatori, infatti, mettendo sotto osservazione sei impianti di depurazione tra Sangallo, Coira, Berna, Losanna, Zurigo e Lugano, anche nelle acque di scarico di quest'ultima città, hanno trovato tracce, seppur minime, di questa variante, che, notizia più incoraggiante, non costituirebbe un pericolo per chi è stato vaccinato con Moderna,
1: siero più diffuso in Svizzera. Nel frattempo il cantone ha comunicato la chiusura delle iscrizioni per i centri di vaccinazione di Biasca e Mendrisio. Le 3.700 persone in lista d'attesa per un appuntamento dopo il 6 luglio verranno invitate a vaccinarsi a Lugano o Giubiasco, dove da settembre non verrà più somministrato solo Pfizer ma anche il preparato di Moderna. Attualmente sono oltre 320.000 le dosi somministrate in Ticino. Confermato il sostegno finanziario da parte del Cantone per gli impianti di risalita invernali. Ad Airolo, Bosco Gurin, Campoblegno, Carì e Nara verranno versati complessivamente 5,6 milioni di franchi per le prossime quattro stagioni. Lo ha comunicato oggi il DFE. Per i primi due anni la chiave di riparto rimarrà la stessa mentre dal terzo verranno valutati altri parametri. Il rispetto delle direttive che prevedono sinergia tra le stazioni, un contenimento dei costi e soprattutto strategie di destagionalizzazione. A al proposito, Cari e Bosco Gurin chiedevano un sostegno maggiore, viste le misure messe in campo per valorizzare le destinazioni. Sentiamo il direttore di Bosco Gurin, Giovanni Frapolli.
4: Ma a partire da due anni in poi, premieremo chi farà abbassare i costi di gestione, farà una promozione insieme agli altri e la famosa destagionalizzazione. Vuol dire che tu non puoi più investire solo sulla neve, devi investire su quattro stagioni. La feggioria la puoi fare andare in inverno ed estate per portarli in quota. E trovare qualcosa aperto. Io ho inventato la frittoria, io ho inventato la zip line, in paese ho inventato l'ampliamento dell'albergo con uno spa di 600 metri quadri e ancora 20 camere. Sto dimostrando che sto seguendo queste direttive federali cantonali. Ma gli altri hanno fatto niente. Io ho voluto mettere in evidenza che i locali di queste zone mantenute e sussidiate dal cantone. Hanno i vecchi contatti, devono darsi da fare anche loro, mica vivere di sussidi e di tasse. Ma se chiudevo, chi, chi ci andava di mezzo? Tutti quelli che hanno un vestito bosco, e non sono l'unico, e chi ha comprato appartamenti, stalle, riattata ha speso milioni. Io ho subito da 25 anni a questa parte pressioni. Noi siamo valzer, noi abbiamo il diritto, il cantone ci deve sostenere, no? basta, voi siete un comune come Astano, come Chiasso datevi da fare perché prima o dopo vi chiudono il rubinetto se vi chiudono il rubinetto il moltiplicatore dal 100% che pagate adesso andrà al 500% e chi vuole che vada ad abitare a Bosco con queste cose vogliamo essere un cantone turistico e non abbiamo i servizi non abbiamo nulla e se uno vuole fare un parco giochi sull'acqua lo fanno scappare
1: il 13 febbraio 2022 dall'aggregazione di Bodio, Giornico, Personico e Pollegio potrebbe nascere Sassi Grossi. Il governo ha fissato la data per la votazione consultiva dopo aver approvato il rapporto della commissione di studio. L'iter era stato avviato otto anni fa. A febbraio si erano espressi favorevolmente i consigli comunali di Bodio e Giornico, non quelli di Personico e Pollegio. Il Consiglio di Stato nel frattempo, per il nuovo comune da 3.000 abitanti della bassa Leventina, ha previsto 5.400.000 franchi con moltiplicatore al 95% il direttore del dipartimento istituzioni Norman Gobbi
0: nella mia valle, la Leventina, ci sono due zone l'alta Leventina e la bassa Leventina che non hanno voluto cogliere quello che ha già fatto la media Leventina con Fairo cioè l'opportunità di creare una nuova entità comunale che sia in grado di avere anche un altro peso specifico all'interno del cantone. Poi Giornico hanno per esempio diversi progetti in comune così come con Collegio Personico, però al di là di puntuali collaborazioni non hanno mai creato quella capacità di collaborare che solo in questo caso un'aggregazione potrà loro permettere di ottimizzare dei servizi e di diventare un player più forte anche nei confronti dei vicini penso soprattutto al comune di Biasca che è il polo della regione delle Tre Valli. il processo deve comunque continuare perché lo prevede la legge anche se vi sono dei preavvisi negativi proprio perché alla fine a decidere è la popolazione l'abbiamo visto anche di recente creando il nuovo comune di eh, Valmara in cui la popolazione di Aronio ha deciso di non aderire a questo progetto e quindi Aronio non è stato inserito. Le possibili varianti si studieranno solo unicamente una volta che la popolazione si sarà espressa.
1: Nel 2020 boom della ricerca scientifica per l'ente ospedaliero cantonale, un dato sorprendente vista la pandemia da coronavirus e che vede una crescita significativa pure delle pubblicazioni scientifiche, ben 514, ovvero il 43% in più rispetto all'anno precedente. Un risultato raggiunto grazie al lavoro di tutti i dipartimenti delle OCI, come sottolinea il responsabile Servizio Ricerca dell'Area Formazione, Ricerca e Innovazione delle OCI, Giorgio Treglia.
5: Tutti i dipartimenti e gli istituti dell'ente ospedaliero cantonale sono stati attivi nel settore della ricerca. La ricerca sul Covid ha rappresentato all'incirca il 10% delle pubblicazioni scientifiche del 2020, però in tutti i campi i ricercatori delle UC sono stati attivi l'oncologia, l'imaging, la neurologia, nonché i contributi significativi anche da parte dei dipartimenti di medicina e dei dipartimenti di chirurgia. I rapporti scientifici ci servono per monitorare la situazione. L'ultimo rapporto scientifico appena pubblicato ci dimostra che c'è un'attività di ricerca in aumento. Questo ci fa capire che l'ente ospedaliero cantonale è di fatto il primo centro di ricerca clinica del cantone. Questo ci apre uno scenario di supporto ai nostri ricercatori affinché possano continuare la loro attività di ricerca e allo stesso tempo questo ci rincuora in quanto questa attività di ricerca andrà avanti a vantaggio della popolazione, di fatto rientrerebbe la ricerca nelle missioni delle OC insieme alla cura e alla formazione. Tra qualche anno ci avvicineremo all'attività di ricerca in termini quantitativi e qualitativi degli altri ospedali universitari della Svizzera.
1: In chiusura abbiamo il calcio. Abel Braga, il nuovo mister del football club Lugano, si è presentato oggi per la prima volta alla stampa. Al di là delle iniziali incomprensioni con l'ormai ex azionista Tiago De Souza, l'allenatore brasiliano ha apprezzato la serietà della società, dichiarandosi molto fiducioso per la stagione incombente. Secondo lui i bianconeri potranno fare grandi cose e non hanno nulla da invidiare alle altre squadre in campionato. Sentiamolo ho sentito da subito una bellissima
2: energia inizialmente è stato un po' strano per me e il mio staff ma come abbiamo iniziato a parlare con Campana Padalino e il presidente abbiamo capito che si trattava di persone serie per questo sono qui non per ciò che è accaduto prima e che si è rivelato falso sento l'energia e quando sono arrivato per la prima volta in campo a Cornaredo mi sono sentito benissimo il Lugano gioca davvero bene è vero che lo Young Boys ha un calcio sciolto e di qualità ma noi ci possiamo avvicinare al loro livello ho guardato alcune partite del campionato svizzero non ci sono confronti facili ogni squadra è aggressiva e gioca con intensità tutti insieme in campo dovremo dare il massimo
1: questo era il nostro ultimo servizio da Michele Sediglia e dalla redazione l'augurio di una buona serata
0: il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com